0: Gefühlt's echt. Die Podcast Show mit Tali und Janzi. Bonjour, konnichiwa, Labdien oder wie man hier bei uns im Norden sagt Moin zu einer neuen Folge von Support Your Locals und natürlich Gefühlt's echt die Podcast Show. Und ich bin heute nach Herrnhausen gefahren und zwar in meine Lieblingsbar. Nicht nur meine Lieblingsbar, sondern die Lieblingsbar. Das ist nämlich die Bar von Manuel. Einen wunderschönen guten Tag. Moin. Moin. Sehr, sehr schön. Schön, dass ich hier bei euch zu Gast sein darf.
1: Ja, sehr gern. Schön, dich begrüßen zu dürfen in der Zeit hier.
0: Ja, schwierige Zeit und umso schöner, dass ihr gesagt habt, machen wir mit. Und ihr gebt mal ein paar Einblicke, wie es so hintenrum aussieht bei euch.
1: Ja, hintenrum.
0: <lacht> ihr, habt, ihr seid hier direkt an der Bahnstation. In Herrenhausen am Markt. Herrenhäusermarkt heißt das. Markt 5. Genau. Tolle Gegend eigentlich.
1: Ja, ist ganz schön geworden. Hat sich in den vergangenen Jahren hier relativ gut etabliert. Der Forum, in dem wir hier auch sitzen, der WGH, ist schön geworden. Schöne viele ja, Geschäfte, ähm, Supermärkte, Ärzte, Rechtsanwälte, alles da. Und natürlich steht gegenüber die Herrenhäuser Brauerei. Ich wollte
0: gerade sagen, ja, wer das Bier äh, direkt zapft, ihr, habt ihr einen Kanal rübergelegt? Nein. <lacht>
1: Du bist nicht der Erste, der fragt, aber nein. Okay.
0: Gut, was nicht ist, kann ja noch werden, aber ihr habt, ihr habt ja ganz andere Themen. Natürlich sicherlich auch Bier, aber ähm, ich habe gesehen, Wein steht bei euch ganz hoch. Äh, auf ja, der mittlerweile auch, ja. Genau. Da kommen wir aber gleich zu. Erstmal vielleicht nochmal gesagt, ihr findet die Lieblingsbar, wie gesagt, Herrenhäuser Markt 5 in Hannover und im Internet unter www.lieblingsbar.de. So haben wir das nämlich schon mal gleich vorneweg, dass die Super. Leute auch wissen, wie sie euch finden. Ihr seid nicht irgendeine Bar. Ich habe gesehen, ihr seid 2019 zur Bar des Jahres gekürt worden.
1: Ja, genau. Wir waren äh, 2019, ganz überraschend, ähm, ja als beste Bar Hannovers gekürt worden. Ähm, war ja eine nach der Gastronomie der ehemalige gastro oder auch Festival der Sinne, wie es sich immer ähm, ja, genannt hat jetzt ähm, 2019 diesen Titel bekommen, auch wirklich überraschenderweise. Wir, haben, wir mhm. haben am 14. Februar 2017 geöffnet, also sind jetzt knapp vier Jahre alt und nach zwei Jahren dann gleich den Titel Beste Bar war, ist schon ein Erlebnis. Also wir haben gute Bars, wir haben auch gute andere Bars hier in Hannover, und, aber dass wir das gleich nach zwei Jahren geschafft haben, das war schon Chapeau. so ja. ähm, ja, Gänsehaut-Moment. Glaube
0: ich. Setzt einem das auch unter Druck?
1: Ja. ja. <lacht> <lacht> ja. Wir, wir, wir wollen den Titel ja auch gerecht werden und daher versuchen wir uns auch irgendwie, also versuchen jeden Tag das Beste zu geben und ja, definitiv. Setzt es auch ein bisschen unter Druck, aber es ist positiver Druck und es macht Spaß.
0: Das, das stimmt, das ist wie so ein Sterne Sternekoch, glaube ich auch. Ne? Ich glaube, ja. der braucht ja. das dann, der braucht das auch. Und äh, ja, wenn die Lieblingsbar dann direkt nach zwei Jahren schon Programm ist, ja, für Hannover, was,
1: was will man mehr eigentlich? Ein offiziell mit der Lieblingsbar und <lacht> sehr, sehr bin name gut. gerecht?
0: Was war, was war eure Idee? Also habt ihr gesagt, Mensch, Hannover braucht unbedingt noch mal was anderes? Oder wie seid ihr auf eine Bar gekommen? Was war so der, der Gedanke dahinter?
1: Ui, also ähm, <lacht> da muss ich ein bisschen mehr ausholen. Sehr sehr gut. Wir haben ja Zeit. Sehr sehr gut. Okay. <lacht> ähm, ja, ich komme ja selber aus der ganzen Barbranche, stehe seitdem ich 17 bin selbst hinter der Bar und ähm, habe dann auch ein, zwei andere Sachen gemacht in der Versicherungsbranche, mich da ein bisschen versucht, aber habe gemerkt, okay, irgendwie ist das nicht so geil oder ist es ist nicht wirklich das, was mir Spaß macht. Und ich war immer der Meinung, oder ich wollte immer was machen, was mir auch Spaß macht. Also wenn ich schon mindestens acht Stunden am Tag arbeiten muss, dann auch was, was mir selber Freude macht, wo ich sage, da habe ich Spaß, das ist meine Leidenschaft, das ist meine Berufung. Und ja, so habe ich dann irgendwie angefangen, mit 21 eine Ausbildung auch in dem Segment zu machen, ähm, als Fachmann für Systemgastronomie, weil ich oh, okay. auch ähm, kaufmännisch mich da ein bisschen weiterbilden wollte und habe wegen dessen auch immer so diese Leidenschaft der Bar natürlich nicht verloren und habe auch das immer noch so im Hintergrund gehabt und habe dann während der Ausbildung und auch nach der Ausbildung noch verschiedene Privatschulen besucht. Wir haben so ein, zwei Top-Privatschulen in dem Segment in Deutschland, einmal in Rostock, einmal in München mich da weitergebildet, bis zum Barmanager, habe sogar so ein tolles Uni-Zertifikat dafür. Wow! Ähm <lacht> ich wusste
0: tatsächlich, bis, bis jetzt gerade wusste ich nicht, dass es das gibt.
1: Ja doch, man kann auch seinen Barmeister machen. Das ist so von der IHK. Barmeister ist so, was man in Deutschland relativ gut. Ähm, Meistertitel ist immer das, was in Deutschland immer ganz gut funktioniert. Mhm. Ich habe mich damals für entschieden, ähm, lieber über die Fachhochschulen das zu machen, weil das natürlich dann auch in Europa oder auf der Welt so ein bisschen noch einen anderen Titel hat. Meister ist schön. Deutschland, aber so also wollte so also diesen Manager Bar Manager ist also immer so ein bisschen auch fürs Ausland später dachte ich mir okay klingt interessanter <lacht> ähm, hat vielleicht auch dann über die Grenzen noch einen Titel und deswegen habe ich mich entschieden das damals zu machen und ja mich da sehr sehr viel weitergebildet und ja und so war es dann dass ich während meiner Ausbildung mich da weitergebildet habe ähm, damals einen tollen Menschen kennengelernt habe mein ehemaliger Chef der Herr Shitronku ähm, der damals mein ähm, Chef war, mein, mein Ausbilder, der mich nach meiner Ausbildung dann auch als Barchef in der Lucky Seven Bar in der Spielbank ähm, eingesetzt hatte, ich dort noch ein bisschen Erfahrung sammeln durfte und nach ja, knapp vier, fünf Jahren mich mit ihm hier zusammen selbstständig gemacht habe. Und ja, so arbeiten wir jetzt schon seit über zehn Jahren gemeinsam hm. oder zusammen und haben jetzt vor vier Jahren die Lieblingsbar hier in Herrenhausen eröffnet.
0: Schön, also wirklich so eine, so eine langjährige Freundschaft eigentlich auch. Definitiv. Ja, ja toll. Das, das, ist, das ist eine schöne Geschichte. Ich, ja. ich finde das, find das super. A, wusste ich jetzt nicht, dass man das lernen kann. Und wir kommen ja gleich nochmal auch drauf zu sprechen, dass ihr auch ausbildet. Und was man da alles lernen kann, können wir gleich nochmal drüber sprechen. Und ja, dann habt ihr, das, habt ihr das eröffnet und die Bar eröffnet. Aber bei euch kann man nicht nur was trinken, bei euch kann man auch was essen.
1: Genau, also Thema Food ist auch noch sehr wichtig. Versuchen das so ein bisschen zu koppeln, wir machen mittlerweile auch Food Pairing ist immer so ein Thema, wo man dann Spirituosen, Bier oder Wein auch im Essen mit integriert oder auch ähm, Speisen so anpasst, dass es dann noch besser zum Wein, noch besser zum Drink passt und das haben wir uns so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, dass wir da auch immer mehr versuchen, das Essen passend zu den Drinks auch, zu, ja, auch anzubieten. Anfangs war die Idee so 60, 70 Prozent Drinks anzubieten mhm. und 30, 40 Prozent maximal Speisen. Ähm, mittlerweile ist es genau andersrum. <lacht> ähm, ich, mittlerweile sage ich auch immer, die Leute kommen wegen des Essens und bleiben wegen den Drinks.
0: <lacht> ja, sehr, sehr gut. Aber das ist doch, wie auch immer, ja, wenn man sich wohlfühlt, ist es doch perfekt. Und das hier ist wirklich eine schöne Gegend, um sich wohlzufühlen. Also, ich kann mir das im Sommer sehr, sehr gut vorstellen. Ich habe ja auch bei euch auf der Instagram-Seite, da seid ihr auch vertreten. Mhm. Also, für alle, die da nochmal schauen wollen, findet ihr die Lieblingsbar auch bei Instagram. Da habt ihr ja auch so ein bisschen gezeigt, was da so los sein kann. Gerade als ihr angefangen habt, Baguette mit ins Programm zu nehmen. Mhm. Das, das, das war ja, da war ja bombig was los hier bei euch.
1: Definitiv. Ja, also wir haben im ersten Lockdown Baguettes entwickelt, weil wir dachten, okay, das ist so ein tolles Thema. Burger ist so mittlerweile so ein bisschen ausgelutscht. <lacht> Jeder bietet Burger an. Ähm, einige machen das sehr, sehr gut. Und wir haben dann gesagt, okay, also wir haben auch Burger, haben auch ähm, spezielle Burger, wo wir sagen, das ist regional und auch handgemacht. Sehr schön. Aber haben dann versucht, mal so ein Thema auf das Thema Baguette zu gehen. Ähm, Gerade mit den Herrenhäuser Gärten um die Ecke. So ein Baguette in die Hand nehmen, Flasche Wein unter den Arm und ein bisschen spazieren gehen. Ist so das, wo wir gemerkt haben, das funktioniert auch ganz gut. Und ähm, ja, haben das noch ein bisschen ausgearbeitet im ersten Lockdown. Das war so das Ergebnis des ersten Lockdowns im März 2020.
0: Die sehen auch wahnsinnig gut aus. ja, Wenn ich das mal so sagen darf. Ja. Allein auf dem Bild schon läuft mir das Wasser im Mund zusammen, wo ich denke viel besser kann man Baguette eigentlich gar nicht mehr machen. Hallo. Ta. Guten Abend, hallo. Das ist der Partner.
1: Das ist der langjährige gut. Partner. Genau. Hallo.
0: Nein, perfekt. Das, das, genau das, genau so muss das sein. Also die Baguettes habt ihr entwickelt. Wie gesagt, sehen super lecker aus. Ich habe ja auch die letzten Male, gucke ich immer mal bei Google rein, wie sieht das so mit der Bewertung aus? Macht ihr das auch? Also interessiert euch das, was da bei, bei Google äh, definitiv, ist? Definitiv, ja. Okay, also du kennst deine aktuellen Bewertungen. Ich
1: kenne meine aktuellen Bewertungen.
0: Obwohl, war <lacht> mal ganz kurz. Ich, ich, ich sag's dir, wie ich finde, sensationell. 4,5 von 5 Sternen bei Google. Ja, Von 920, ich runde auf, Bewertungen. Das ist schon Wahnsinn.
1: Das sind viele Bewertungen, ja. Der Schnitt könnte besser sein.
0: Das ist ein Anspruch, glaube ich, den jeder Inhaber von seinem Unternehmen hat. Aber 4,5 finde ich bei fast 1000 Bewertungen ist schon sensationell. Oh, danke. Also wirklich gut. Ich gebe da nicht so viel drauf. ja, das sage ich ganz ehrlich. Also Weil... Essen und Trinken und Wohlfühlen ist immer eine Geschmackssache. Ja, der eine mag das lieber, der andere mag das lieber. Das stimmt wohl. Ja. Also daher, aber trotzdem, ich finde es sehr, sehr gut.
1: Das ist auch einfach verdammt wichtig heutzutage. Ich merke ja selber, wenn ich irgendwie in den Kopenhagen oder in irgendwelchen anderen Städten bin oder auch Freunde, das erste, was man guckt, ist bei Google. Und mhm. dann guckt man natürlich auch, okay, welches sind gut bewertet und man hält sich auch einfach ein bisschen dran. Klar, es ist immer so ein bisschen. Ja, manchmal Vorteil, manchmal Nachteil, dass wirklich jeder da auch reinschreiben kann und auch nicht so tolle Erlebnisse mitteilen kann. Ähm, aber wir lassen ja auch alle stehen. Wir antworten auch meistens gar nicht, weil wir einfach wirklich das, das geschriebene Wort auch so da stehen lassen wollen. Mhm. Ähm, lassen auch nichts löschen oder wo irgendwie, weil wir einfach sagen, okay, es ist auch nicht immer alles perfekt. Also ich denke auch 4,5 ist wirklich eine super Note. Absolut. Und ähm, klar stehen da auch einige Kritiken drin, wenn immer was nicht so toll lief. Ähm, aber ich glaube, das ist auch das, was irgendwie authentisch ist. Und das eine 5,0, wenn ich das auch lese, glaube ich selber meist nicht. Mhm. <lacht> ähm, einige haben es tatsächlich auch wirklich verdient, wo ich sage, wow, toll, also super. Ich ähm, finde aber auch so eine 4,5. gern kannst du wieder sagen, 4,6, 4,7 werden. Das war ein Aufruf aber ans Team. <lacht> <lacht> ähm, ich denke, das ist authentisch. Und das ist ja. so, wo ich auch sage, ja, klar, Fehler passieren. Es ist mein Essen kalt, es ist mein Drink vielleicht nicht gerade perfekt gemixt. Um, aber, ja, wir, wir geben uns Mühe. und
0: Aber weißt du, was, was ich da viel authentischer finden würde, wenn äh, die Menschen, das währenddessen wenn da mal das Essen kalt ist, was da passieren kann. ja Mal ist viel los, ja oder ist ja auch menschlich, dass man mal was vergisst. Gar kein Ding, dass die Leute an ihm bescheid sagen, Mensch, ey, ist gerade echt kalt gewesen. Ich glaube, da sind die Letzten, die sagen, ja komm, gibt was Neues. Ja,
1: ja definitiv. Finde ich viel, viel besser, als im
0: Nachhinein zu sagen, das war doof. Ja. Also, ja. gut. Jeden das Seine, ich finde es gut. Ich finde, das würde es auch nicht kommentieren. Ja? Weil ich finde, das ist immer was wie rechtfertigen. Und das habt ihr bei einer Note von 4,5, finde ich, überhaupt nicht nötig. Ja, ja. Danke. Sehr, sehr gerne. Du hast es schon gesagt, frische Zutaten verwendet ihr. Beziehungsweise gesagt hast du es nicht. Regional hast du gesagt. Mhm. So, regional und frisch. Das habe ich auf der Homepage gelesen bei Nein. euch. Erzähl mal, wo kriegt ihr eure, eure Ware her? Also, also, muss jetzt nicht alles erzählen, aber...
1: Ja, ich würde gerade sagen, wo soll ich anfangen? Also, wir haben... Ähm Während, also die ersten Partner waren auf jeden Fall das Gern der Backhaus, also ein Backhaus hier aus, aus Gern. mit der Frau Gaues arbeiten wir da zusammen seit Tag 1. Ähm, ihr machen wir ganz tolle Roggen-Schnittlauch-Bands für unsere Burger, ähm, haben so ein großes Landbrot mit ihr. Ähm, die Baguettes haben wir auch mit ihr zusammen entwickelt, also auch die Baguettes, die wir hier auch haben, sind... Ähm, einzigartig in Hannover. Mhm. Also, da sind auch so, vom, da haben wir wirklich Wochenlang, ich wusste nicht, wie mhm. lange es dauern kann, ein Baguette zu entwickeln, aber immer wieder Muster hin und her geschickt und telefoniert und WhatsApp geschrieben. Ich glaube, wir haben mindestens vier Wochen gebraucht, um wirklich das perfekte Baguette auch zu entwickeln. Wahnsinn. Was innen auch, also wo man auch so einen leichten Crunch hat, wenn man reinbeißt, äh. aber drin auch nicht zu viel Füllung drin ist. Ähm, ich kriege jetzt schon wieder rum. <lacht> Und ähm, dann haben wir noch ein Lieblingsschnitte, so eine Brierschlaume-Schnitte, also Brier die wir zu Salaten oder zu Suppen anbieten. Ähm, aber da arbeiten wir wirklich mit ihr sensationell zusammen. Ähm, arbeiten mittlerweile mit zwei Fleischern hier in Hannover zusammen. Einmal mit Fleischerei Hebel, die ist wirklich eine Straße hier gleich um die Ecke. Da beziehen wir das Kalbschnitzel zum Beispiel her. Ähm, unsere Currywurst, die auch besonders ist, weil wir arbeiten mit englischen Bangers heißen die. Bangers? Bangers, die, die kennt man auch vom englischen Breakfast. Die sind so ein bisschen rustikaler und werden oft mit äh, Baked Beans zusammen mhm. ähm, serviert. Ja. Und wir machen da unsere Currywurst draus mit so einer schönen pikanten Currysoße. Und das sind natürlich wieder so, so kleine Wow-Effekte wo wir also auch versuchen, uns vom Marken ein bisschen abzulehnen. Also wir bieten eine Currywurst hier auch an, auch sehr gern, aber wir versuchen natürlich auch da zu gucken, okay, was kann man machen, außer die typische VW-Currywurst auch anzubieten, ja. also die, 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 auch, die auch gut ist. Herstellung Werbung. Ja,
0: ja. <lacht> ja ähm, aber das, ja. Genauso, genauso muss es doch sein. Das heißt, Bäcker, Schlachter, ihr kriegt eigentlich wirklich viel aus der Region. Wie ist das mit, mit Getränken? Also Wein habe ich gesehen. Habt ihr eine Kooperation irgendwie mit, mit dem Rheingau? Habe ich das richtig ähm, gelesen? Genau, da haben
1: wir ähm, unser Lieblingswein. Also das ist ja eigentlich nochmal ein ganz anderes Thema. Okay. Ah, okay. Ähm, weil wir einmal sagen, okay, wir haben die Produkte oder auch die Partner, mit denen wir so oder so arbeiten. Ob es jetzt vielleicht Hebel oder vielleicht Ray Jolka ist hier aus Hannover, ähm, wo wir sehr viel im Food-Bereich auch gucken, dass wir immer regionale Partner haben. Ähm, auch ein Einbäcker Senf aus Einbeck. Also wir gucken da wirklich ein bisschen. Ähm, Klar kriegen wir auch ein paar Waren von der Metro, nicht auch ehrlich <lacht> oder vom Großhandel. Ähm, alles geht da leider nicht, noch nicht.
0: Aber die haben ja auch keine
1: schlechten Produkte. Nö. Und ähm, ja und der, der Wein, der Lieblingswein, den wir haben, der kommt aus dem Rheingau, ähm, ist von Eva Fricke. Und das Schöne ist, die äh, Eva Fricke kommt aber aus Bremen, nicht ganz so. Meine weit Heimat. Weit. Ja, guck <lacht> So. Und ähm, da Bremen ja auch noch nicht so weit weg ist. Ähm, zählen wir das auch so ein bisschen als regionalen Partner, weil man einfach sagt, okay, man hat eine Verbindung zur Regionalität und gerade Wein, ja, wir haben ein bisschen Wein hier in der Umgebung, aber wir haben die damals kennengelernt, haben auch einen veganen Wein, haben auch gemerkt, okay, das ist so die Qualität, die wir uns auch vorstellen, auch anzubieten und da haben wir gesagt, komm, probieren wir es erstmal aus und gucken, wie es auch ankommt. Veganer Wein, da muss ich kurz nachhaken, Wie ist, ist normaler Wein nicht vegan? Äh, nicht immer, nee. Ah, okay. Es okay. gibt verschiedene durch die Filtration, wo dann irgendwelche okay. tierischen Produkte auch mit verwendet werden. habe ich auch nicht gewusst. <lacht> ja,
0: hätte ich jetzt immer serviert tatsächlich. Ja toll. Also Wein ist aber steht bei euch hoch im Kurs. Ich habe jetzt auf der Internetseite gesehen, ihr mixt Cocktails mit Wein. Mhm. Also ihr macht so Weinmix Cocktails. Also du kannst es wahrscheinlich besser beschreiben als ich, ich ja, das habe nur gelesen es. und gesehen.
1: Das war jetzt ein Projekt aus unserer ähm, zweiten Lockdown-Phase. Wir ähm, gucken ja auch, dass wir arbeiten ja mit unseren Auszubildenden und einigen Mitarbeitern hier auch an ein Projekten planen, Aktionsdrinks für das Jahr 2021, wir versuchen die Zeit so gut wie möglich auch zu nutzen. Und da wir ja auch unseren Webshop, zu dem wir ja hoffentlich gleich auch noch kommen, Auf jeden Fall. Ähm, ja auch so ein bisschen in Szene stellen wollen, haben wir mit den Produkten, die wir da anbieten, auch ein paar Drinks entworfen, um... Einerseits die Leute auch, unseren Gästen auch so ein paar Drinkbeispiele zu geben, ähm, zu schauen, was kann man noch mit Wein machen. Ähm, weil ich denke mir, ich glaube, der Weinabsatz in den eigenen vier Wänden ist auch in den vergangenen Monaten ein bisschen gestiegen. Bestimmt. <lacht> ja. Und nochmal so ein paar Ideen auch mitzugeben, ähm, dass man so mit relativ einfachen Komponenten nochmal ein bisschen was verfeinern kann. Ähm, auch ein bisschen die Leute animieren wollen, selber auch kreativ zu werden. Ähm, und die Weindrinks, die ihr da auf Instagram seht, sind eigentlich auch dafür gedacht, dass wir sie äh, im Februar hätten hier anbieten wollen. Ähm, ja, stellen wir sie bei Instagram vor und zeige euch, was wir damit machen können. Die Hoffnung
0: stirbt zuletzt. Noch haben wir die Hoffnung, dass ab 15. <lacht> wieder äh, geöffnet werden kann. Aber gut, wir ja, warten es, wir warten es ab.
1: Ja, da wir am 14. ja auch Jubiläum haben, wäre es ja. ein tolles Geschenk, aber ich, ich, ich glaube langsam nicht mehr dran.
0: Ich drücke die Daumen. Ja, Am 14. ist Jubiläum. Ja. Ah, dann feiert ihr das ganze Jahr, wenn ihr wieder offen bist, dann äh, wie die Wilden. Ja, machen wir. <lacht> also toll, das heißt, ihr, ihr mixt die Cocktails auch grundsätzlich so selber. Ihr habt auch eine Cocktailkarte dann? Oder?
1: Genau, wir haben knapp 100 Drinks auf der Karte. Wow. Also das ist auch eigentlich so das Steppenfeld, womit wir auch begonnen haben. Ähm, klar, Bier und auch das Thema Wein ist auch immer mehr ähm, aufgekommen, ähm, da die Nachfrage auch da war. Und mittlerweile, also ich kann mal so ein bisschen erzählen, wir haben acht Fassbiere, nochmal knapp 30 Craftbiere oder 30 Flaschenbiere, ähm, 7, 8 Weißweine, 7, 8 Rotweine, noch ein bisschen Rosé, Prosecco Champagner. Also Und da halt auch versuchen wir immer Qualitäten zu spielen, wo es auch Spaß macht. Also nicht irgendwie High-End-Weine, wo die Flasche irgendwie 100 Euro kostet für den Gast, <lacht> sondern wir suchen wirklich da authentische Weingüter, authentischen Wein, wo man sagt, okay, da ist preis preisleistung einfach top. Wir ähm, hatten jetzt auch gerade schon wieder eine Weinschulung hier. Ähm, um unsere Auszubildenden da auch noch mal ein bisschen ähm, zu schulen oder auch wieder Weine auszusuchen, wo wir sagen, okay, das macht Wein, da macht Wein auch Spaß zu trinken und auch zu kaufen, weil es bringt uns nichts zu sagen, okay, wir nehmen jetzt hier irgendwie so und so viel ähm, Geld in die Hand für eine Flasche Wein. Nein, wir suchen wirklich so einen guten, authentischen Wein für eine gute Preisleistung, wo man einfach sagt, okay, das ist ehrlich. Und ja. unser Konzept ist ja auch so, gerade für Herrenhausen auch, wir wollen ja auch die Bar für die Nachbarschaft sein, für unsere Stammgäste. Da bringt es uns auch nichts, wenn wir irgendwelchen High-End-Wein anbieten, die Gäste nur einmal im Monat kommen. Nein, unsere Gäste dürfen gern täglich kommen oder, <lacht> oder alle paar Tage. <lacht> sehr, sehr gut.
0: Ich werde mir das vornehmen, weil Baguette muss ich auf jeden Fall probieren. Ja, Das sieht schon mal gut aus. Und Stimmt, <lacht> Wein, Wein, Wein trinke ich dann mit dazu, weil auch sowas finde ich ja spannend, das aufeinander abzustimmen. Ja? Also mhm. Getränk und Essen aufeinander abzustimmen ist auch ähm, wirklich was, was, was euch auszeichnet dann in solchen Richtungen. Finde ich gut große Karte an Getränken. Also äh, man muss oft wiederkommen, damit man sich äh, durchtrinken kann. Ja. ja. weil wir empfehlen nicht, alles gemischt durcheinander zu trinken. Ist nicht gut.
1: Aber also ich ja. glaube, es ist wirklich so, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, die Leute kommen wegen des Essens und bleiben wegen den Drinks ja. und hier in Herrenhausen ähm, ist ja auch das Schöne, man kann nicht unbedingt gleich weglaufen. <lacht> Nein, aber auch vom Ambiente her ist es ja auch alles so eingerichtet, wie du auch siehst, ähm, ja. dass es heimisch ist, dass es so ein bisschen Wohnzimmercharakteristik hat. Ja. Ähm, vom Konzept her versuchen wir immer wieder auch dieses Tradition trifft, Moderne zu spielen. Ähm, ist auch immer ganz lustig, weil oft kommen junge Leute hierher und beschweren sich dann darüber, dass sie ihre eigenen Eltern in der anderen Ecke sitzen. Und <lacht> <lacht> Nein, das ist so wirklich, wo wir einfach merken, da wir halt auch ein relativ breites Sortiment auch haben. Man kann hier einen schönen Abend auch verbringen. Wir ähm, haben auch am Kamin hier um die Ecke noch ein paar Gesellschaftsspiele, wie Monopoly, Mensch, ärgere dich nicht, Kniffel. Ähm, jetzt also, jetzt
0: äh, weißt du, dass, du hast im Podcast bei mir reingehört wahrscheinlich, dass ich so ein Spielefan bin. Ja? Ach, wirklich? Schön, ja, ja, ja. ja. <lacht> schön, dass du das nochmal sagst. Äh, da komme ich auf jeden Fall rein. Nein, es ist wirklich super interessant. Es ist sehr, sehr gemütlich wie du schon sagst, und dann noch mit dem Kamin eine ganz, ganz tolle Bahn, toller Tresen aus Holz und alles so mit Steinoptik und na, wie man es kennt auch in der typischen Bar halt mit den Getränken hinten dran. Ähm, wirklich sehr gemütlich. Und ich glaube, wenn man hier im Sommer sitzt und auch draußen sitzen kann, ist das auch auch Frühling schon. Also wenn die Sonne rauskommt, dann ist das hier eine tolle Gegend. Mhm. Und ihr müsst nicht mit dem Auto kommen, don't drink and drive, sondern ihr könnt direkt in die Bahn steigen und hier anhalten.
1: Ja, mit der Linie 4 oder 5 vom Kröpke, keine 10 Minuten. Ich ja. habe die Zeit gestoppt, 9 Minuten
0: 55. 9,55, perfekt. <lacht> also schneller kommt man nicht zum Nachbarn,
1: <lacht> manchmal.
0: So, also ich glaube, das ist schon mal eine ganz gute Geschichte. Ihr habt, oder du hast gesagt, eben gerade schon, ihr bildet aus. Was, was, was bildet man denn aus in einer Bar? Also, erzähl mal.
1: Ähm, ganz das klassisch, Restaurantfachmann, Restaurantfachmann. Ja, okay, logisch. Mhm. Ähm, dann die etwas verkürztere, einfachere Ausbildung, die Fachkraft im Gastgewerbe mhm. und Koch. Kochköchin bieten wir ja, ähm, mittlerweile auch an dem Beruf. Ähm, und das Schöne ist ja, dass wir in Hannover eine der wenigen Berufsschulen haben, wo die Auszubildenden im zweiten Lehrjahr eine Zusatzqualifikation machen können. Das heißt, sie müssen dann jeden Montag Abend nochmal für zwei Stunden in die Schule gehen, hm. oder meistens nach der Schule, gleich so um 15, 16 Uhr und können dort die Barschule besuchen und werden dann nach einem Jahr zum IHK geprüften Barmixer geprüft.
0: Ah, und das okay. Schöne
1: an mir ist, dass ich das selber unterrichte. <lacht> Ach guck, du also, bist auch noch Lehrer. Ich bin da auch noch Lehrer mittlerweile, genau. Ähm, auch ganz lustig, ich war selber Schüler damals dort ähm, und ja, nach wenigen Jahren selber Lehrer, da ich mich da einfach auch so viel weitergebildet habe, gebe ich mein Wissen auch gerne weiter. Ja. Und ja, die Lehrer übernehmen den Theorie-Teil, bilden aus, machen die Theorie, was ist Whisky, was ist Wodka, ein bisschen auch schon mal die Materie von, von Cocktails, wie man das hier herstellt. Und ich fahre dann hin und mache dann den Praxisteil. Heißt, ich stelle mich mit denen dort an die Bar. Also, die haben auch eine Bar, tatsächlich, eine Schule mit Bar.
0: Oh, super. <lacht> warum, haben Sie jetzt, warum erzählt man mir das erst jetzt? Ja, mein Traumberuf.
1: Und ja, dann ähm, üben wir mit denen, äh, bringen den bei, wie man mixt und gehen die Arbeitsabläufe durch mit deiner Bar, was man da alles beobachten muss, beachten muss und wie man Drinks ja. herstellt.
0: Und dann bist du auch Prüfer, also prüfst du das oh, Ganze? Genau. Ah, okay, sehr ja. gut. Nur für euch ZuhörerInnen, ähm, die Stimmen, die im Hintergrund sind, das sind tatsächlich keine Gäste, das sind äh, wirklich noch Menschen, die hier äh, zu tun haben und ähm, arbeiten. Also nicht, dass ihr euch wundert, es ist geschlossen. Leider könnt ihr hier noch nichts äh, machen. Nur falls ihr es hört, ich glaube ja. Wichtiger Punkt. Nicht, dass es Ärger gibt ja. äh, und ihr nicht mehr aufmachen dürft. Sehr das wäre ja, wär <lacht> schlimm. Sehr, sehr schön. Das heißt, du prüfst selber und was, was? ich habe gelesen, Bartender, ist das dieser Barmixer? Oder ist das noch was ganz anderes?
1: Ja, Bartender ist ja erstmal... Also Bartender, Bartender, Ja, kann man sagen, jeder, der an der Bar steht und arbeitet, könnte okay. auch... Der, der Student sein, der irgendwie in der Sportbar am, am, an der Bar Bier zappt, ist das schon Bartender. Ach, guck, ist das so? Ähm, ist das so? <lacht> wer sagt das? Wer sagt, oder wer sagt, dass es nicht so ist? Und von daher, ja, wir, die, ja, wir, wir bieten die Ausbildung zum IHK geprüften Barmixer an. Und dann ist man hier auch mit der Ausbildung, oder das Schöne ist ja hier an der Lieblingsbar, wir legen da ja großen Wert drauf. Und bilden unsere Leute zu wirklich tollen Bartendern auch aus. Und ähm, ja, also auch Lieblingsbar. Wir reden über Wein, wir reden über Bier, wir reden über Food, aber wir sind immer noch die Lieblingsbar und Drinks ist das, was wir hier am besten auch können und wo auch man noch unser, unser, ja, unser Herz für pocht.
0: Ja, die Leidenschaft praktisch. Sehr, sehr schön. Das heißt, ich könnte praktisch, wenn ich bei euch ab und zu mal Aushilfe mache, wäre ich auch ein Bartender hinter der, hinter der Bar. Kannst du dich so nennen, aber... Ja, noch nicht geprüft. Nicht geprüft, um oh, <lacht> Gottes willen. Ich weiß auch nicht, ob ich mich prüfen lassen wollen würde. Trinken kann ich gut. Ich glaube, erklären weniger.
1: Also der Man manch oder andere Student hat sich tatsächlich schon erschrocken, was er hier alles lernen muss. Weil es schon, ja, schon eine Sache für sich. auch ist ist. das ist auch. umfangreich, oder? Ja. ist wirklich umfangreich, Also cool. alleine
0: ich, so ein bisschen Whisky-mäßig. Ich weiß, es gibt irischen, es gibt schottischen, es gibt... Japanischen, Also ich glaube da schon die Unterschiede alleine. Ist, also
1: es ist wirklich ein Brett, was da in, in, an Informationen noch hintersteckt. Das darf man echt nicht unterschätzen. Das ist schon nicht wenig. Macht
0: ihr hier auch, wo wir gerade ja. bei Whisky sind, wir können das Whisky-Tasting nehmen, Wein-Tasting, bietet ja. ihr sowas auch an? Macht ihr sowas
1: auch? Ähm, wir haben so ein bisschen ähm, Gin-Tasting auf Anfrage machen wir, ähm, haben auch mal Whisky-Tasting gemacht, ähm, ist jetzt aber nicht unser Hauptmerkmal. Äh, wir bieten mal irgendwelche Veranstaltungsabende an oder ähm, wo wir auch sagen, dass... Können wir uns auch mal vorstellen, oder wenn auch eine große Gruppe mal anfragt für 10, 15 Leute, machen wir das gerne. Haben es allerdings nicht so regelmäßig im Veranstaltungskalender, bieten lieber einmal im Monat Live-Musik an. Haben kurz vor Beginn des Lockdowns auch mit dem Lieblingstalk angefangen, mit so einer Art Diskussionsrunde hier.
0: Lieblingstalk, Lieblingsbühne. Jetzt hast du schon zwei Sachen gesagt, die ich mir auch aufgeschrieben habe. Fangen wir mal mit dem Lieblingstalk an. Erzähl mal, was, was ist der Lieblingstalk? Da, also das hier ist für mich jetzt schon einer meiner Lieblingstalks.
1: Ja. Super, sehr schön. Nee, der Lieblingstalk ist ähm, eine Art, ja, <lacht> ich sage immer, ich hoffe, das hört jetzt keiner, so Markus Lanz für Arme. <lacht> okay. <lacht> Nein, überhaupt nicht böse gemeint, aber ich bin auch total spannend. Wir hatten ähm, beim ersten Lieblingstalk verschiedene ähm, Politiker da, die über ein Thema diskutiert haben, haben ähm, der nächste Lieblingstalk ist geplant, dass wir... Ähm, über die Presse reden, über Printpresse in den heute digitalen Medien, wie wichtig das auch noch ist und versuchen da verschiedene spannende Referenten zu bekommen auf unserer kleinen Bühne am Kamin, um da einfach mal so drei, vier Leuten mal zuzuhören, die diskutieren zu lassen über gewisse Themen und dass wir das auch einmal unsere Gäste hier vor Ort zuhören können, aber auch online nachvollziehbar können. Also, wir wollen das auch filmen, ähm, online stellen, auch live stellen, so dass man da einfach so einen kleinen Lieblingstalk hat, ähm, hier in der Region Hannover. Und ich finde das immer toll, wenn man auch mal über ein paar Sachen diskutiert. Ähm, ich mag es auch gerne mit meinen Mitarbeitern, mit meinen Jungs und Mädels hier zu diskutieren, über, über Gästebeschwerden oder über Vorfälle, ähm, weil wir auch daran merken, da, daran zu wachsen. Und wir finden das einfach mal eine tolle Veranstaltung. Ähm, die Lieblingsbühne haben wir hier schon ein bisschen länger. Seit über einem Jahr, ähm, wo wir einmal im Monat, immer den ersten Donnerstag im Monat, hier die, den Bereich, wo wir hier gerade sitzen, als kleine Bühne umbauen. Und ja, da war die Absicht, einfach mal ja, Bands, Musiker hier aus Hannover und der Region herkommen zu lassen, für ein kleines Geld ein bisschen Musik zu machen. Und hatten da mittlerweile aber auch schon Musiker aus ganz Deutschland, weil tatsächlich ich nicht gedacht hätte, dass so viele Bands und Musiker ähm, Bühnen suchen wo sie auftreten können. Also ja. ich hatte, ich hatte, Wir hätten echt Panik, dass wir das jeden Monat auch bestücken können. Leute finden, die darauf Bock haben und sagen, okay, haben wir Zeit für und wollen das auch. Ähm, nee, wir wurden echt fast die, jede Woche irgendwie drei, vier Mails gekriegt. Wann können wir bei euch auftreten? Und ja, so ein Jahr war relativ schnell durchgefahren. <lacht> Aber also, das ist das ist toll. Ja. Also sowas ist toll. Ja, also, wir, also das, ich denke auch, wir haben davon gelebt. Das ist auch so, wie wir sagen, wir haben ne, die, die Bühne, in dem Bereich hatten wir dann auch die Leute, die wegen der Live-Musik hergekommen sind. Und wir haben den anderen Teil der Bar, wo man dann trotzdem immer noch gut sitzen konnte, sich von unterhalten konnte. Und auch jemand, der nicht davon mitbekommen hat, dass wir in diesem Abend Live-Musik haben, dann erschrocken ist, dass wir Live-Musik haben, auch dort in der Ecke dann noch mit seiner Freundin oder mit seiner Partnerin oder seinem Partner auch da noch einen schönen ruhigen Abend auch haben konnte mit ein bisschen Live-Musik im Hintergrund. Und daher ist das so oft nur eine Sache, dass sich relativ schnell etabliert hat. und ja, einfach auch eine schöne, schöne Sache als euch solches auch geworden ist.
0: Finde ich auch super. Ich habe drei Jahre in Berlin gewohnt und wenn du da in den Irish Pub gehst, also Irish Pub, jetzt nochmal eine ganz andere Geschichte, hast du fast auch immer Wochenende Livemusik. Und das war immer eine ganz, ganz tolle Geschichte. Deswegen hm. stelle ich mir das richtig gut vor, auch bei euch.
1: Ja, wir sind ja auch Partner von der UNESCO City of Music, geworden weil wir das machen. Und ja, es ist wirklich hat man auch immer so einen Mehrwert. und auch Also ich finde da auch, Hannover ist da auch wirklich eine tolle Stadt, die da auch hinterher ist, ja. ähm, die auch so junge Künstler, Musiker, Bands unterstützt. Und da haben wir gemerkt, da laufen wir so viele offene Türen ein. Das kommt so gut an. Und ja, hoffen, da bald wieder weitermachen zu können.
0: Für 2021, habt ihr noch äh, freie Kalender, wenn ihr wieder offen habt? Also freie Plätze für Bands? Oder wie sieht's aus?
1: Müsste mm, ich mal meinen Aufwendungen <lacht> fragen, tatsächlich. <lacht>
0: Ihr könnt euch ja melden, www.lieblingsbar.de. Wenn ihr eine Band oder ein Musiker seid, gerne hier aus der Region. Und wenn ihr aus Irland kommt und ein bisschen Irish Folk macht, habt ihr sicherlich auch nichts dagegen. Ja. Einen schönen Whisky dazu trinken ist immer super. Oder ein Guinness, wie auch immer. Links Talk, ich finde es super. Ich finde das auch toll, du sagst, Politiker mit reinzupacken. Ich finde es auch wichtig, dass man ähm, sich so ein bisschen politisch engagiert, gerade in dieser Zeit. Also zu sagen, ich bin irgendwie nicht politisch. Ja, ich glaube, von dieser Geschichte muss man wegkommen.
1: Ja, ich, obwohl, es, <lacht> ich finde Bar ist ja immer relativ schwierig. Also, ähm, ich bin ja auch immer so, Politik geht ja nicht an die Bar und immer so, mm, mm. so ein bisschen. Ja, ich denke mir, aber so, so ein Talk war, war ist eine tolle Geschichte, weil ich glaube, daran wachsen wir auch. Daran wachsen auch andere Meinungen auch mal zu hören und es äh, sind ja auch verschiedene Themen, die wir da auch bespielen. Also, ist ja nicht, ja, was ist auch immer gleich Politik, ne? also ist ja auch immer so, so ein breites Stück und viele Themen, die da ja auch besprochen werden oder auch wurden, ist das immer gleich Politik, wenn wir über Medien und Print reden oder ja. irgendwelche anderen Themen, von daher ist das immer so ein Spagat, der da gehalten werden soll, ähm, nicht, zu, nicht zu politisch zu werden, aber sich so ein bisschen gewisse Themen auseinanderzusetzen, ist jetzt auch nicht schädigend für uns. Ja, denke ich auch.
0: Ich, ich finde das wirklich sehr, sehr gut dass man sich damit auseinandersetzt. Und wie gesagt, es muss ja nicht immer äh, um äh, Politiker äh, reingehen, sondern wenn du sagst, Print und Medien ist doch auch ein Thema, okay. wo man viel drüber erzählen kann. Oder halt Musik in Hannover oder ein Podcast, ja, den man mit den Gästen zusammen aufnimmt. Auch sowas könnte ich mir vorstellen. Oh. Ich will mich nicht ins Gespräch bringen. So. <lacht> äh, live kriege ich das, glaube ich, nicht hin. Da hätte ich zu viel Bammel. Hier kann ich immer noch das rausschneiden, was mir nicht gefällt, weißt du? Das ist immer so der kleine Vorteil. Ich gespannt,
1: ob du das rausschneiden willst.
0: <lacht> ja, äh, nein, weil eigentlich auch das haben wir uns mal gesagt. Wir schneiden normalerweise nichts raus. Ja, Wir wollen eigentlich alles drin lassen. Wenn ja? du das nicht mal vorher sagen können? Das ist schlimm, oder? Ja, ja. <lacht> Na, mal gucken. Ich glaube, das wird, wie gesagt, sehr, sehr schön. Bin ich fest von überzeugt. Also, ihr kommt auf jeden Fall hierher in die Lieblingsbar. Wir gehen aber nicht und ich gehe nicht, bevor du mir nicht sagst, was ich alles bei dir im E-Shop kaufen kann. Das heißt, ihr habt ja jetzt zu, ich kann nicht alles hier direkt kaufen, sondern ich kann es online bestellen und muss ich es dann abholen? Wird es mir geschickt oder wie ähm, sieht es
1: aus? Beides ist möglich. Also wir haben seit knapp zwei Wochen unseren eigenen E-Shop online. Mhm. Auf shop.lieblingsbar.de könnt ihr ein paar Produkte von uns bestellen. Zum Beispiel? Zum Beispiel den Lieblingswein über den wir gerade schon geredet haben. Wir haben mit einem Imker zwei Kilometer weiter aus Stöcken einen Lieblingshonig entwickelt. Also er stellt den Honig für uns her. Wir haben die mit einem Etikett versehen und läuft auch tatsächlich über Lieblingshonig. Ich packe hier ja später gerne ein Glas mit ein. <lacht> hm,
0: ähm, sehr gut, Bestechung.
1: <lacht> <lacht> ähm, dann haben wir noch eine Lieblingskonfitüre. Die haben wir mit dem Big -Bärenhof. Der aus Landesbergen, ich weiß nicht, ob die bekannt sind. vielleicht Hof, ja, auf jeden Fall. Der ähm, mit der Frau Herse machen wir eine Blaumelade, also eine Blaubeermarmelade, eine Blaubeerkonfitüre, die noch mit für uns extra mit Holunderblüte verfeinert ist und die wir dann auch unter dem Slogan Lieblingskonfitüre verkaufen über den E-Shop. Dann haben wir den Lieblingswein, unsere äh, Gutscheine versuchen wir, wenn wir es auch gerade nach und nach auch hochladen, glaube, dass man da auch Gutscheine kaufen kann über den E-Shop. Dann sind wir gerade dran, eine, äh, oder einige Lieblingssoßen zu kreieren, zusammen mit dem Pfefferhaus. Sehr ähm, schöne
0: Kooperation. Okay. Dann werden
1: wir eine Ketchup, ein Lieblingsketchup, eine Lieblingsbarbecue-Soße und eine Lieblingschilisoße noch diesen Monat auf den Markt bringen. Dann sind wir gerade noch dabei mit ähm, John's Olive, also ein Olivenöl. Ähm, ein Olivenöl noch auf den Markt zu bringen. Das Lieblingsolivenöl? Das Lieblingsolivenöl, natürlich. <lacht>
0: Mensch, wie ja. ich da drauf gekommen
1: bin. Ja, super, also. <lacht> und ja, noch ein, zwei andere Projekte, Produkte, die da gerade so in der Pipeline stehen, gerade am, am Entstehen sind, wo wir auch selber mit dem Slogan natürlich Support Your Local auch rangehen wollen und auch schauen, ähm, ja, gerade auch gemeinsam für Hannover zu schauen, welche tollen Partner können wir hier auch in Hannover noch. Finden, welche tollen Produkte können wir noch hier zusammen erstellen. Also Das ist auch uns auch mal ganz wichtig zu kommunizieren, dass es nicht unsere hergestellte Sachen sind, sondern wirklich von diesen Partnern wie das Pfefferhaus, Hannover Bienen, den Honig, ähm, Big Bernhof, deren Produkte auch sind. Und versuchen natürlich mal so einen persönlichen Twist noch mit reinzukriegen. Ne? Wie bei der Holunder, ähm, also die Holunderblüte in der Blaumelade, Das sind natürlich so Sachen, die dann natürlich nur bei uns. Ähm, alles andere wäre ja auch nicht sinnvoll vom Markt. Aber es ist definitiv immer ein Produkt von denen und ähm, wir bieten das als Collaboration an. Bei Schulen kennt man das immer schon ganz oft. Und so suchen wir einfach Partner oder so arbeiten mit Partnern zusammen, die wir auch hinterfragen, wo wir auch sagen, okay, toll ist wirklich alles aus der Region, sind ähm, regionale tolle Menschen, wo wir auch was sagen, das, das macht uns Spaß, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Sind auch gerade dabei, noch ein Lieblingsbier zu entwickeln. Äh, Korn wird ein Thema sein. Und ja, es bleibt
0: spannend. Wenn ihr noch ein Lieblingseis braucht, also ich habe persönlich eins: Birne und Beere. Macht ja auch alles, du hast gesagt, du hast in die Folge reingehört. Macht ja auch alles hier selber. Ich stelle da gerne den Kontakt her, vielleicht klappt das ja. Julian, hörst du, Lieblingsbar, Lieblingseis, könnte was werden. So. <lacht> Nein, finde ich, find ich super. Also eShop, da könnt ihr einkaufen gehen und äh, wirklich schön. Genau, schon.
1: Also entweder abholen, hier in Lieblingsbar ankreuzen ja. oder wir schicken es auch per DHL natürlich nach Hause. Also, Okay. Aber die Baguettes kann ich da nicht bestellen? Die Baguettes könnt ihr noch nicht bestellen. Nee.
0: Ist nicht schlimm. Ja, freuen wir uns, wenn wieder offen ist, dann bestellen wir Baguettes. Also ja. ich auf jeden Fall. Eine Küche
1: brauche ich gerade hier, um tolle Rezepte zu entwickeln mit den Produkten, die wir auch verkaufen. Also die Produkte, die ihr auch da kaufen könnt, ähm, werdet ihr auch dann wieder in der Lieblingsbar finden. Wein sowieso, aber auch mit dem Honig machen wir verschiedene Gerichte. Aber auch eine honig thymian pause bieten wir an. Ähm, aus der Blaumelade machen wir auch zum Beispiel eine tolle, ähm, eine tolle Brause also, oder auch verschiedene Drinks. Also für diese ganzen Produkte, die ihr da kaufen könnt, werdet ihr auch oft unter den Gerichten auf der Speise- und Getränkekarte auch wiederfinden.
0: Das heißt, so im Hintergrund ist das denn so, dass ihr auch immer wieder neue Sachen eigentlich entwickelt,
1: wie du gerade sagst. Also neue Gerichte drin, werden ja. kreiert,
0: äh, ja. neue Getränke werden kreiert. Und da sind eure Auszubildenden auch äh, direkt Definitiv, mit eingebunden? Also ab,
1: ja. Ja, ab der ersten Stunde darf man hier mit kreativ werden, seine eigene Meinung auch dazu bringen. Und das ist auch das, was wir sehr wichtig finden, die jungen Leute auch teil davon zu lassen. Und ohne, ohne die Jungs und Mädels wären wir auch nicht die Lieblingsbar, weil das sind diejenigen, die das hier ausmachen, die Gastgeber. Und die sind uns auch einfach die uns auch am besten, die auch hier <lacht> ein bisschen natürlich auch mit sich integrieren
0: dürfen. Klar. Ich werde den Podcast, ähm, diese Folge werde ich zu Lieblingspodcast äh, umnennen. Ja. Ähm, <lacht> passt einfach gut rein, finde ich. Wenn ich darf, wenn, wenn Fall, wir diese klar. Kooperation für diese Folge machen <lacht> dürfen, finde ich das super. Ist auf jeden Fall mein Lieblingspodcast. <lacht> äh, finde ich klasse. Wenn ihr ausbildet, äh, wie, wie schwer ist das, äh, junge Leute zu
1: finden, die Bock drauf haben, das zu lernen? Ich glaube, es gibt viele, viele Leute, die da Bock drauf haben, das zu lernen. Ähm, nur der Mut ist nicht immer unbedingt da also viele gerade Gastronomie ist auch mal so, so ein, ähm, eine Geschichte wo man denkt ah, sechs sieben Tage die Woche mhm. arbeiten jedes Wochenende zwölf bis 14 Stunden mhm. ähm, nee da, da ticken wir einfach anders wir sind auch wirklich ein modernes Unternehmen mit einer, fünf, mit einer fünf Tage Woche acht Stunden wo wir auch einfach gucken also Work-Life-Balance oder wir reden immer Vereinbarkeit zwischen Beruf und Familie also ich habe selber auch noch eine siebenjährige Tochter ähm, und verbringe auch genug Zeit mit ihr. Also klar, geht immer mehr, ähm, aber es ist auch so, äh, wo uns einfach auch wichtig ist, dass äh, Gastronomie, kann man gut heutzutage auch leben und es ist nicht immer so, dass man da irgendwie zwölf Stunden am Tag arbeiten muss und auch nicht jedes Wochenende. Ähm, es ist ein toller Beruf, wo man wirklich viel kreativ werden kann, sich selbst verwirklichen kann ähm, und... Es ist schwierig heutzutage tatsächlich Leute zu finden oder junge Leute dafür auch zu begeistern. Mhm. Äh, zu begeistern ist relativ einfach, aber auch dann zu schauen, okay, das ist auch wirklich das, was ich mein Leben lang machen möchte. Und das Schöne ist ja, wie ich ja vorhin auch erzählt habe, ich bin ja selber derjenige, so, so ein Art Musterschüler vom Azubi bis, ähm, vom bis, äh, von, ja. bis zum äh, Mitinhaber innerhalb von, ja, von noch nicht mal zehn Jahren. es waren äh, sechs Jahre. Und das ist natürlich auch schön, den Jungs und Mädels das vorzuleben, wo die Reise auch hingehen kann. Mhm. Und da zu sein, für die Jungs und Mädels auch zu sagen: Kommt, ne, wir wollen auch nicht, dass ihr ewig irgendwie nur hinter der Bar steht oder nur irgendwie Essen rausbringt. Nein, ihr könnt euch auch weiterentwickeln, ihr könnt auch tolle Sachen machen. Und wir sagen auch immer wieder: Wenn ihr auch eure hier gemacht habt, wäre es natürlich auch schön, wenn ihr bleibt. Also die Besten wollen wir natürlich auch selber in unseren. Äh, ja, in, unseren, in unserer Verlieblingsfamilie, wovon wir mittlerweile auch gehen, ähm, auch behalten. Und können Sie sich auch vorstellen, noch auch ein paar Sachen ja auch gemeinsam mit Ihnen auch zu entwickeln und auch ja. zu schauen, wie, wie die Karriere auch für die auch weitergeht, ob sie die auch mal selbstständig machen wollen, die dabei begleiten. Ähm, da sind wir für alles offen und das ist so, wie wir einfach sagen. Dafür wollen wir auch sorgen, dass sie einfach auch ein, ein tolles Leben haben und auch sich weiterentwickeln. Auch wegen der Ausbildung haben die hier verschiedene Couches an der Hand, die auch... Ähm, viel Wert darauf legen, dass die sich auch hier wirklich weiterentwickeln persönlich mhm. und auch ein gewisses Verständnis für Gastronomie bekommen. Wir ähm, arbeiten da mit einem Gastrokritiker tatsächlich zusammen, der Persönlichkeitsentwicklung macht mit denen und wir ja, wollen auch, dass die nicht nur ihr Leben lang Bartender werden, sondern auch irgendwann vielleicht Führungskraft, Ausbilder, sich irgendwann selbstständig machen. Und aber auch diese Ziele erstmal zu definieren, auch selber die jungen Leute auch erstmal zu schauen. Ja, wo will ich eigentlich hin, mhm. denen mal so eine Richtung vorzugeben. Ähm, das haben wir uns auch auf die Brust geschrieben, das zu machen. Und so geben wir einen guten Startschuss für die Karriere oder auch für ihren Lebensweg, für ihren Lieblingsweg. Und Das ist das, was wir hier machen, wo wir auch sehr viel Zeit und Energie auch reinstecken, was aber auch irgendwie ja, unser Ding ist, was uns auch besonders macht.
0: Ja, ich, ich finde das auch. Es ist wirklich eine ganz, ganz besondere Geschichte hier bei euch, und ich finde das schön, also ich habe, als ich vor 30 Jahren mich entscheiden musste, ja, so alt sehe ich nicht aus, ich muss es nochmal wieder sagen, ähm, ist es ist es so, dass ich auch gedacht habe, boah, nee, Gastronomie, eigentlich könntest du dir das gut vorstellen, aber dann, wenn andere feiern gehen, wenn andere Urlaub machen, hast du es halt nicht so. Und das ist, ist bei euch tatsächlich äh, komplett was anderes. Also vielleicht hat sich das auch insgesamt gedreht in den letzten 30 Jahren, kann natürlich auch sein. Ich würde es mir wünschen für viele, also bei Gastronomie war immer was, was ich auch gerne gemacht habe, ich habe immer gerne hinter Tresen gestanden, mhm. ein Bier gezapft, ausgeschenkt, mit Leuten kommuniziert, ich habe eine große Freiheit gekellnert von abends um sechs bis morgens um sechs, <lacht> ähm, das, das ist, schon, ist, schon, ist schon was Besonderes, ja? also Gastronomie ist auch immer was, was, was mich... Ja, was mich antreibt, weswegen ich auch sage, Mensch, irgendwie muss man, muss man euch unterstützen. Und wenn ich da mit einem Podcast einen kleinen Teil zu beitragen
1: kann, dann würde mich das sehr, sehr freuen. Ja, also ich hätte auch nicht gedacht damals, als ich mit der Ausbildung angefangen habe, was für Wege auch einem da noch so alles so entstehen könnten. Also wenn ich auch die Barbranche mal anschaue, wie die sich in den vergangenen Jahren entwickelt hat, ist ja Wahnsinn. Das ja. ist so ein, ein wahnsinniger Markt, der dahinter steckt. Und man kann auch so viele tolle Dinge auch machen, in der Industrie arbeiten und da Markenbotschafter von irgendwelchen tollen Gins, Whiskys Wodkas werden. Also das ist wirklich so viele Möglichkeiten. Hätte ich nie gedacht, als ich mit dem Beruf angefangen habe, den, den zu lernen. Und es ist schon... Ich glaube auch Gastronomie ist so, auch wenn man irgendwann später sagt, okay, ich möchte jetzt nicht mehr irgendwie abends arbeiten oder nicht irgendwie mein Leben lang das und das machen. Man wird aber mal überall gerne auch eingesetzt. Oder es gibt sehr viele Arbeitgeber, die wissen auch ganz genau, okay, ah der Junge oder das Mädel war in der Gastronomie, mhm. die können auch arbeiten und die sind auch eigenständig. Und das, das ist so ähm, auch das Interessante. Man, unterschätzt das tatsächlich sehr. Und auch der der Wert oder auch so dieser, diese Anerkennung, den Respekt, den viele ja, Restaurantfachmänner, Restaurantfachfrauen, Köche auch bekommen, ist eigentlich viel zu wenig. Also es müsste viel mehr wertgeschätzt werden, weil es eigentlich es ist so ein toller Job und es sind so tolle Menschen, die da auch halt drin arbeiten und leider viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommen. Ja,
0: finde ich auch. Und deswegen ist es gut, dass wir heute auch nochmal darauf aufmerksam gemacht haben, Du vor allen Dingen, ja. Äh, viel besser kann man, glaube ich, kein Plädoyer für äh, Gastronomie <lacht> halten, ja. Äh, doch, wirklich. Ich bin äh, begeistert und äh, freue mich, wenn, also es ist, es ist ja traurig, ja. Du bist, du sitzt in einer Bar und da ist nichts los. Das ist das, das ist das Schlimmste, was man sich eigentlich vorstellen kann. Äh, eine Bar, finde ich, da muss immer ähm, gewusel sein, da muss es laut sein, da müssen Gespräche sein, Musik im Hintergrund und ja, schade. Ich hoffe, dass wir das äh, ganz, ganz bald wieder erleben können. Gibt es da irgendwas, was ich vergessen habe? Ja, wir haben über Cocktails gesprochen, wir haben über euer tolles Essen gesprochen, wir haben über eure tolle Karte gesprochen, ganz, ganz viele verschiedene Varianten. Wir haben über den Talk gesprochen, über den Lieblingstalk, über die Lieblingsbühne, über deine Lieblingsfamilie, ja, <lacht> wovon du ja zwei hast, einmal zu Hause und einmal hier. Gibt es da irgendwas, was ich, was ich übersehen habe beim Blättern auf eurer Homepage?
1: Ich glaube, um uns mal so grob kennenzulernen, hast du schon einige Details auch erfahren. Und ja, ich, ich, wer Fragen hat, Fall. darf auch gerne durchrufen oder uns eine Mail schreiben. Oder? Sehr gut. <lacht> äh, es
0: bleiben auch tatsächlich immer noch mal, wir sitzen hier an der, an der Schaufensterseite, sag ich mal, bleiben immer wieder Leute stehen und gucken, Mensch, äh, kann man noch was rausholen? Eben gerade, das haben wir tatsächlich rausgeschnitten, gab es einen Anruf kann ich bei euch die Baguettes, die Baguettes abholen? Habe ich ja auch gesagt, ja?
1: Ja, nur so. viel zu wenig, also ja, das viel zu wenige Anrufe. Ja. Für Baguettes
0: wahrscheinlich da wirklich äh, auch dann nicht rentabel, das muss sich auch lohnen. Gut, zum Schluss würde ich von dir gerne wissen, was schätzt du an Hannover?
1: Was ich an Hannover schätze? Mhm. Ähm, ich muss sagen, ich habe diese Stadt auch erst nach und nach gelernt. Ja, kenne ich. Aber auch ich bin auch noch relativ jung, Danke. <lacht> <lacht> um, das Schöne ist in Hannover, es um, ist wirklich so, dass man muss sich ein bisschen beweisen hier. Man mhm. muss sich beweisen, bis man wirklich auch anerkannt wird und auch wirklich die Leute merken, okay, die, die machen auch einen guten Job. Ich habe jetzt auch wieder mit die mitgekriegt. Um, das bringt nichts, ein, gut, ein gutes Marketing bringt gar nichts, wenn man dann keinen guten Job auch macht. Und wenn man aber einen guten Job auch macht, dann wird man hier auch wertgeschätzt, auch anerkannt. Und das ist ähnlich auch bei Freundschaften, die man hier schließt. Es dauert einen Moment länger, aber die bleiben dann auch. Und Hannover ist einfach schön, es ist nicht zu überlaufen. Ähm, ich sehe Hannover auch immer noch so ein bisschen als weißes Blatt. Gerade auch für Gastronomie. Hier können noch viel, viel mehr Bars entstehen, noch viel mehr Bar Restaurants. Ähm, hier ist noch sehr viel sehr viel zu holen. Ich glaube aber auch, dass die Stadt... Ich bin auch ein bisschen glücklich, dass sie nicht so überlaufen ist. <lacht> <lacht> Muss ich auch ehrlich sagen. Verstehe ich. Ähm, aber auch, wo ich sage, es das das macht einfach Spaß und die Menschen machen Spaß und es ist so, es ist sehr schön hier, es ist also, es, ich fühle mich hier wohl, es ist wirklich zur Heimat geworden und ähm, ich reise dann lieber nach Berlin in andere Städte in Europa oder wo auch immer, aber ich komme immer wieder gerne nach Hannover auch, weil es hier einfach heimisch ist.
0: In die Lieblingsstadt. <lacht> oder? Wenn wir schon dabei sind, dann machen wir das doch richtig. Ein besseres Schlusswort kann ich mir eigentlich nicht wünschen für diese Podcast-Folge. Lieber Manuel, vielen Dank, dass du wirklich mit Leidenschaft für diesen Beruf brennst eigentlich. Ja, also nicht eigentlich, es ist so. Das, das merkt man mit jedem Satz, den du erzählst und ich finde das toll. Ich würde gerne nochmal 30 Jahre zurückgehen und bei dir eine <lacht> Lehre anfangen. Ja, Auch wenn das sicherlich nicht einfach ist, ohne Frage. Aber da dürfen sich ganz, ganz viele glücklich schätzen. Also ich glaube, dein, dein Team, die wissen schon, was sie an dir haben. Damit das alles so bleibt, müsst ihr aber, liebe ZuhörerInnen, die Lieblingsbar und manuell unterstützen. Macht die Lieblingsbar zu eurer Lieblingsbar. Bestellt im E-Shop. Ruft an. Macht positive Google-Bewertungen. Auch wenn wir schon festgestellt haben, kommt lieber vorbei, als Bewertung zu geben. Und sprecht offen. www.lieblingsbar.de Ich kann es nicht häufig genug sagen. Haltestelle direkt vor der Tür kommt hier rein, spricht sie an, dann kann das von mir aus die Bar des Jahres 2021, 2022, 2023, kann man das öfter hintereinander eigentlich, um zum Schluss das nochmal zu bringen? Kann man das häufiger gewinnen? Weiß ich
1: gar nicht.
0: Wollen wir es probieren? Das klären wir, oder? <lacht> ich ich stelle einen Antrag. Ja, super. Und äh, ich gucke mal, was wir da machen können. Ja, vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Ich danke für das tolle Gespräch und mir bleibt nichts anderes zu sagen als
1: stay tuned und bleibt gefühlvoll.